0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade et aujourd'hui je reçois l'insolent Raphaël Carteni. Raphaël est un jeune entrepreneur qui a multiplié des sources de revenus passifs que ce soit dans l'immobilier, les business en ligne ou encore la bourse. Il a quitté les bancs de la fac de médecine pour se lancer avec succès dans l'aventure de l'indépendance financière pour ne pas avoir à échanger son temps contre de l'argent. À travers cette interview, tu vas découvrir le mindset d'un entrepreneur à succès, comment il a développé ses sources de revenus pour être libre de toujours voyager et avoir le luxe de prendre le temps. Salut Raphaël, euh, en direct d'un Starbucks au Costa Rica. <rire> Exactement, euh, salut merci, Joris. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, Raphaël, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, avec grand plaisir. Bah, écoute, déjà, merci à toi Joris de m'avoir proposé d'intervenir sur ton podcast. Ça fait super plaisir. Donc, j'essaie d'ajouter un maximum de valeur. Donc, pour me présenter, je m'appelle Raphaël Carteni. Moi, je ne suis pas du tout du Costa Rica à la base, même si j'y suis actuellement. Je suis originaire de la Champagne en France. Et aujourd'hui, expatrié en Estonie à Tallinn. Et bah on voilà, va présenter rapidement. J'ai été étudiant en médecine avant. J'ai fait cinq années avant de comprendre que ça n'allait pas du tout être mon, mon délire. Et je me suis reconverti, euh, alors que je ne connaissais rien à tout ça, euh, dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc aujourd'hui, j'ai différents business sur Internet. Et j'investis principalement dans le mobilier mais également les marchés financiers, les crypto-monnaies. Et je suis également l'auteur de deux livres au papier.
0: Déjà, ce qui m'intéresse, c'est que ouais, t as, t as commencé, tu t'es lancé dans la médecine. Donc tu as commencé l'étude ouais. supérieure en médecine. En général, quand tu te lances dans la médecine, que tu passes ta première année, que tu as ton passé, ta voie elle est tracée jusqu'à ta retraite quoi. C'est ce que tout le monde m'a dit. Toi, quel a été ton déclic pour pour sortir de cette ligne toute tracée
1: Ouais, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on m'a beaucoup dit quand je dis que j'ai arrêté mes études. Mais t'es fou, ta vie était toute tracée. T'allais être médecin, t'allais avoir un bon salaire, la sécurité de l'emploi, pas de chômage, tout ce que tout ce qu'on entend un petit peu partout. Mais en fait j'ai très vite compris que j'allais pas être heureux et m'épanouir. C'est pour moi bah, pour un petit peu plusieurs raisons. C'est que bah, déjà j'étais arrivé sur le banc de la fac de médecine pour une raison qui n'était pas bonne. C'était l'argent. C'est-à-dire qu'avec <rire> un ami à moi en terminale on s'est dit on va faire médecine, plus précisément dentaire, pour ouvrir un cabinet dentaire ensemble et rouler en Ferrari. Parce que son dentiste roulait en Ferrari. Donc tu comprends déjà que là déjà c'est une motivation qui est pas bonne. Lui il a très vite arrêté dès la première année, qu'il n'a pas eu son concours. Moi j'ai continué, mais très vite avec différents stages en fait à l'hôpital etc. J'ai compris que la médecine en France n'est pas quelque chose qui aime m'épanouir dans le sens où on cherche pas à traiter en fait les causes de la maladie, on cherche simplement à guérir bêtement avec des médicaments. Donc il y a partout ça un petit peu les lobbies pharmaceutiques. J'ai vu également aussi dans mes stages à l'hôpital que les gens étaient épuisés par leur travail en fait, parce que généralement la cause euh, de la, raison, la raison pour laquelle ils étaient hospitalisés, euh, c'était parce que leur travail les usait, des problèmes de cœur, de, des cancers, des problèmes de poumons, tout ce que tu veux. Et en fait, j'ai découvert ma réalité d'adulte qui ne me, qui m'enchantait me, qui pas. Trop de choses qui ne m'intéressaient pas et je ne voyais pas en moi un épanouissement possible dans, dans, ce, dans cette voie-là. Donc je me suis dit, il faut à tout prix que tu t'échappes de là si tu ne veux pas être malheureux toute ta vie.
0: <rire> D'accord. Et par quel moyen tu, tu as découvert en fait le, le monde de la liberté financière
1: Écoute, ça a été vraiment par pur hasard. J'ai eu mon concours de première année de médecine du, du premier coup, en fait. Et euh, en arrivant en deuxième année, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas du tout été en, en, en mesure de me remettre à travailler les cours. Alors, tout le monde m'a dit, bah, c'est peut-être parce que tu as trop travaillé la première année pour le concours. Ce qui était vrai, hein, c'était vraiment une année de, de malade. Et, euh, et des gens me disaient, bah, c'est peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. Au pire, bon, voilà, prendre le temps qu'il te faut. Mais moi, je sentais qu'au fond de moi, il y avait un truc... Euh, que je kiffais pas. Et en fait, bah, j'allais pas en cours. Euh, au partiel, j'avais 3 sur 20. Euh, je me levais à midi, 13h, je me couchais à 4h du mat, j'allais en soirée, je traînais énormément sur Internet, je jouais aux jeux vidéo, bref. Je, je sais pas, je faisais un peu de la merde, comme on dit, je redevenais un petit peu euh, un légume. Et ça m'a permis en fait, trainant sur Internet de tomber sur des sites bah, totalement débiles, à regarder des vidéos débiles, mais aussi à tomber sur des sites qui parlaient d'investissement, d'entrepreneuriat. Euh, et en fait, ça m'a ouvert un nouveau monde et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gars-là Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire de parler d'investissement immobilier alors que tu pas d'argent, que tu pas de capital, que tu pas ici d'une une famille riche. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter que tu peux lancer un business sur Internet et voyager en même temps Ces gars-là, c'est des nouveaux, euh, Julien, tu sais, Julien, veux-tu gagner 20 000 euros par, par jour en faisant rien sur ton canapé L'idée, c'est la nouvelle vague, un peu plus moderne. Mais j'ai quand même été intrigué, j'ai creusé.
0: D'accord. Commencer par l'investissement immobilier ou le business en ligne d'abord D'abord.
1: Ouais. Alors, je suis en train d'avoir un doute si c'est. Euh, en fait, faut savoir, que je suis très mauvais avec les dates. C'était soit un premier oh. investissement immobilier, soit le lancement de mon business sur internet autour des, des étudiants en médecine euh, que j'ai lancé en premier. En fait, j'ai un petit peu tout fait en même temps et assez rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu euh, des, des doutes sur euh, sur les dates.
0: Tu as réussi à devenir libre financièrement en trois ans, c'est ça
1: Ouais, c'est ce que je dis généralement, donc en moins de trois ans, en prenant en compte là, la période de formation, c'est-à-dire vraiment l'encaissement des, des nouvelles connaissances euh, jusqu'à l'indépendance financière, c'est-à-dire sécuriser, c'est à dire c'est pas juste j'ai fait un mois où je peux vivre entièrement sans sans aide de, de quelqu'un, c'était vraiment déjà quelque chose d'assez solide. J'ai mis un peu moins de trois ans. Ouais.
0: D'accord. Et donc en cumulant euh, l'immobilier et le business internet.
1: Alors, ouais, en cumulant tout ça, immobilier, business internet, euh, un peu de dividendes au début, bah, même si forcément j'avais pas un gros capital investi, donc euh, ça faisait très peu de dividendes, donc c'était principalement bah, internet et l'immobilier.
0: D'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu as commencé avec, euh, avec l'immobilier en étant étudiant.
1: Exactement, c'est la petite particularité.
0: Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai souvent d'ailleurs des, des jeunes qui me disent non, mais je peux pas, je suis encore étudiant, ça ne m'intéresse pas ce que tu me dis, mais on n'est jamais trop jeune pour se lancer. Moi, c'était vraiment une fausse croyance que j'avais en fait. J'ai fait mes études et j'avais dans le schéma, voilà, je vais être embauché, je vais avoir 10 ans d'expérience, je vais reprendre la boîte du patron ou je vais créer mon entreprise quand j'aurai 35, 40 ans ou j'aurai assez d'expérience. Mais c'était complètement une fausse croyance qu'on m'avait mis dans la tête quand j'étais étudiant en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir 35 ans et 10 ans de carrière Clairement. pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand j'ai des jeunes qui me disent, ouais, j'aimerais inv... bien investir dans l'immobilier, mais je suis étudiant, je vais bah, va voir Raphaël, il a écrit un livre sur le sujet, <rire> il raconte sa vie. Euh, D'ailleurs, ton Exactement. livre est « Les de la fac à l'indépendance financière sans héritage et sans capital » sur Amazon. Et donc, tu racontes dans ton parcours et comment tu as fait pour, pour emprunter en étant étudiant
1: c'est ça, c'est ça, tu as, as tout dit en fait. C'est un peu le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a cette, euh, cette mentalité qui fait qu'on transmet euh, entre guillemets à nos enfants ou à nos étudiants euh, l'idée qu'on ne pourra pas faire énormément de choses sans être passé par certaines étapes. Alors qu'en fait, euh, finalement, euh, c'est quoi la finalité des gens dans la vie C'est d'avoir de l'argent. Et beaucoup pensent que cette finalité, on peut l'obtenir en obtenant un diplôme, en obtenant un travail, en allant travailler en en allant travailler dur pour quelqu'un alors que finalement on peut faire de l'argent sans avoir de diplôme aujourd'hui le diplôme c'est vraiment un morceau de papier qui euh, prouve soi-disant que tu as des compétences spécifiques pour obtenir tel job voilà qui, qui euh, en fait euh, qui te dit qu'il faut que tu prouves que tu as des compétences avec un diplôme aujourd'hui si tu as des compétences tu n'as euh, plus qu'à les appliquer euh, voilà l'immobilier l'enseignement sur internet tu n'as pas besoin de diplôme euh, pour euh, pour être que soit tu sais le faire, il faut simplement le faire et euh, tu as des résultats. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage et dans ce livre-là, bah, je parle notamment un peu de la mentalité française, je parle un petit peu de, de tout euh, mon parcours de A à Z, dépend de la fac, à la pension à ça comme son nom monde l'indique, où bah, je te montre étape par étape euh, quel a été le parcours que j'ai suivi, premier achat immobilier, mes galères, parce que forcément, ça n'a pas été tout rose, hein, quand on vient d'un milieu qu'on qu ne connaît pas du tout euh, et qu'on essaye de s'y introduire. C'est un peu compliqué de, de savoir par quel état il faut passer. Mais voilà, j'ai raconte tout de, de A à Z, notamment ce fameux prêt étudiant que j'ai utilisé bah, pour investir dans un, un appartement.
0: Et donc toi, tu faisais de la location saisonnière euh, sur Reims principalement
1: Alors pas sur Reims, sur une ville euh, qui se situe à côté, qui s'appelle Épernay, euh, capitale mondiale du champagne. D'accord. Euh, où il y a énormément, énormément de, de voyageurs qui viennent bah, pour visiter les, les maisons de champagne. C'est quelque chose qui m'avait tilté à l'époque de me dire, bah, je ne comprends pas, il y a énormément de tourisme, il y a zéro offre en saisonnier. Euh, et ça m'avait fait longtemps hésiter à me demander est-ce que je dois lancer un appartement en saisonnier sur ça ville ou pas. Euh j'avais pas osé à l'époque bah parce que je savais pas exactement comment m'y prendre pour faire une étude de marché ou comment vérifier qu'il y avait une demande. Mais au bout d'un moment ça m'a trop frustré de me dire je vois tous ces touristes qui arrivent, qui dépensent sa mort dans le champagne, qui dépensent sa mort dans les beaux hôtels alors que alors que qu'il n'y a pas de Airbnb. J'ai quand même tenté de mettre un Airbnb en me disant bah voilà, si ça marche pas, il y a une solution de backup de lui en long terme. Et euh, je me suis rendu compte que non, la demande était bien là, il y avait vraiment pas d'offre.
0: Donc, ça, c'est déjà la bonne réflexion de, de détecter un, un besoin et de créer une offre en face en se disant, voilà, de toute façon, dans le pire des cas, euh, tu évaluais déjà tes risques et dans le pire des cas, bah, tu avais ton backup derrière.
1: C'est exactement ça. Le prévisionnel avait été fait en fonction de, de deux scénarios, c'est-à-dire le scénario optimiste où vraiment ça marche en saisonnier le scénario moins optimiste, on va dire, mais qui reste optimiste parce que c'était rentable ou il bah, fallait louer à long terme un appartement.
0: En immobilier, tu as investi sur combien de biens à peu près
1: Alors aujourd'hui, j'ai trois biens, plus euh, une maison en colocation qu'en compromis actuellement et je suis en pleine recherche d'autres immeubles. Euh, j'ai fait une grosse pause en fait dans, dans mon parcours d'investisseur immobilier dans le sens où je me suis expatrié à l'étranger, j'ai quitté la France. Euh, forcément, quand on s'expatrie, qu'on crée une nouvelle société, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour les banques parce qu'on est un peu une bête noire. Tu sais, on n'est plus en France, on ne peut pas être présent fiscal français et on n'a on pas de bilan. Mais je souhaitais continuer d'investir en France parce qu'en France, ben, comme tu dois le savoir, on a des effets de levier qui est quelque chose de bien français et qui est très puissant pour investir dans l'immobilier de toute façon très rapidement et se générer des, des capitaux pardon, conséquents en patrimoine immobilier.
0: Effectivement, avec le, le fait d'avoir un prêt, c'est d'utiliser l'argent des autres en fait, pour, pour emprunter. Moi, j'ai investi dans, dans deux appartements et je n'ai pas sorti un euro de ma poche. C'est la banque qui m'a tout voilà. prêt et je gagne de l'argent tous les mois dessus. Une fois qu'on l'a fait, ça paraît tellement simple, mais ça, ça paraît tellement impossible pour la majorité des personnes, malheureusement.
1: Mais ouais, c'est ça, ça. En fait, il faut le, faut, faut le voir, il faut le faire pour y croire, comme on dit. Et Généralement, les gens qui commencent avec une opération se retrouvent à avoir un petit peu ce qu'on appelle la fièvre de l'immobilier, à ne plus vouloir s'arrêter à acheter. Mais, mais bon, ça va, c'est une bonne drogue, comme on dit, l'immobilier, <rire> vous mettre à croire à ça qu'autre chose.
0: Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est dur. Alors, moi, c'est pareil, comme j'ai lancé les... plusieurs business, je suis un peu en mode euh, création de business en ce moment. Euh, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup me, me relancer dans l'immobilier, surtout que je vois tous mes potes sur Instagram qui, qui, qui sortent leurs chiffres, le <rire> leurs actes notariés et je me dis, ah oh là là, j'aimerais aussi, j'aimerais aussi. Mais bon. en
1: que je recommence. C'est ouais. pour ça qu'il faut faire des choix. C'est vrai que c'était un choix qu'il fallait faire entre s'expatrier ou rester en France. Mais enfin, voilà, en fait, chacun sa situation, mais c'est vrai que la mène a fait en sorte que j'ai pas pu… Euh, il a fallu faire un choix entre continuer l'immobilier plus rapidement ou s'expatrier et favoriser son business. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le marché français est un très, très bon marché, quoi qu'on en dise, et que l'effet de levier est quelque chose qu'il faut à tout prix utiliser. Je vois beaucoup de gens qui achètent cash, je trouve que c'est une erreur. Et il y a beaucoup de nos voisins européens pour lesquels il faut mettre des montants d'apport qui sont relativement conséquents sur chaque opération. Et c'est un peu dommage de cramer sa trésorerie, parce que bah, voilà, s'il faut mettre 20 000 ou 30 000 ou 10 000 sur, sur chaque opération, bah, voilà, ça évite beaucoup d'argent qui est cramé bêtement traîné. Mm.
0: Et donc toi, à part l'immobilier, ton principal business, qui fait, ce qui te fait vraiment vivre le, le plus aujourd'hui, c'est vraiment ton business internet. Tu as commencé en, en te lançant sur, euh, sur le PASSES, sur les, les étudiants en médecine. Ouais. Euh, comment, comment ça s'est passé Comment tu as eu l'idée et comment tu as, as créé ce, ce premier business
1: en fait, c'est tout simplement venu d'un constat, c'est-à-dire que bah, j'ai eu le, le premier, euh, la fameuse année de, de médecine du premier coup, le, pre le concours, hein, qui est quand même très compliqué à obtenir en France, hein, il y a moins de 15% des gens au niveau national qui l'obtiennent, il y a des gens qui essayent deux fois, trois fois et qui ne l'ont pas, on a le droit d'essayer que deux fois et on ne peut plus réessayer. Enfin, C'était vraiment une année où tous les jours je me levais à 7h, je me couchais à 23h minuit et limite, jamais l'impression d'être dans un état second à la fin de l'année, de plus être moi-même, d'être drogué, tellement j'étais fatigué. Et je me suis dit, putain, c'est quand même une année de malade. Et il y avait très, très peu d'informations sur Internet concernant cette année, comment et comment bien la préparer, comment, euh, comment bien réviser, comment assimiler tous ces contenus qui sont très conséquents et des contenus parfois un peu bête à apprendre, des formules, des choses comme ça. Et je me suis dit, ok, je l'ai eu avec succès puisque j'ai du premier coup avec plusieurs 20 sur 20. Je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas en essayant plusieurs fois. Moi, je suis venu, enfin, j'avais pas forcément des notes de malade au lycée puisque j'avais 12 sur 20, j'ai eu une mention assez bien vague donc j'étais vraiment un personnage lambda entre guillemets. Parce que je me suis dit, encore une fois, il y a, je sais qu'il y a un besoin, il y a beaucoup de gens qui cherchent des informations, mais il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de formation pour apprendre aux étudiants, aux futurs étudiants comment bien... À Donc, tout simplement, je me suis dit, allez, c'est parti, on va tenter. C'était l'époque où je découvrais un petit peu le délire des business internet, euh, de l'indépendance financière, la liberté géographique. Et je me suis dit, peut-être que c'est ce business qui va me permettre de devenir libre géographique, géographiquement pardon, et euh, de vivre où je veux, quand je veux et faire ce que je veux.
0: Okay, c'était une petite parenthèse, c'était vraiment un objectif que tu avais de, de pouvoir être euh, euh, libre de, de voyager quand tu voulais où tu voulais
1: Ouais, exactement. Euh, J'étais enfermé à Reims. Je ne sais pas si tu connais cette ville, mais c'est une ville qui n'est qui pas forcément très sexy, qui est très sympa quand on est touriste pour aller visiter le Champagne. Mais en tant qu'étudiant, c'est un petit peu fatigant et, et il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, si je pouvais aller partir ailleurs, entre guillemets, euh, voyager, quelque chose que j'adore énormément voyager puisque je voyage dans une vingtaine de pays par an, c'est quelque chose qui m'enchantait énormément.
0: D'accord. Et donc, pour revenir à, à ton business en ligne, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, j'ai appris à utiliser ClickFunnels. Donc, ClickFunnels, c'est une sorte de logiciel qui permet de faire des, des tunnels de vente, de, de faire des, des pages sur Internet pour vraiment simplifier. Ouais. Et euh, exactement. Et j'ai pris une formation de Romain Collignon où en fait, il, était, il faisait ta, ta page de capture, tes pages sur, <rire> sur le PasseS.
1: <rire> à l'époque. Exactement, ça date. Ouais, ça date,
0: ça date pas mal. Je crois que ça a daté de 2016. Ouais. Comme ça. Et euh...
1: ça date pas mal puisque, pour toute anecdote, quand j'avais revu ces vidéos, euh, il y a, je ne sais plus, longtemps après, mais il y a déjà longtemps par rapport à la date d'aujourd'hui, ça m'avait choqué de voir un petit peu les questions que je pouvais poser ou comment je me comportais. Ou, euh, vraiment, je posais des questions de merde, entre guillemets. Mais euh, encore une fois, quand on ne sait pas quelque chose, il n'y a pas de questions bêtes. C'est tout simplement que quand Exactement. on ne sait pas quelque chose, on a des questions entre guillemets, qui peuvent paraître bêtes pour quelqu'un qui est avancé. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'en en fait... Euh, on passe tous par, par le début euh, à un moment ou à un autre.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, qui vont te voir, qui te suivent sur, sur YouTube où tu as, as plus de 25 000 abonnés ou sur Instagram où tu as plus de 20 000 abonnés. Il y a beaucoup de personnes que tu dois inspiré, qui doivent te voir et qui doivent se dire ça, ça ouais. paraît tellement loin, ça paraît tellement loin. Et en fait, tu as commencé euh, comme tout le monde en bas et tu as gravi marche par marche et tu as continué. C'est
1: ça, c'est ça. Mais en fait, on. On se paraît, on a l'impression d'être toujours très loin de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, des gens peuvent se dire qu'ils sont loin de mes résultats. Tout comme moi, j'ai l'impression d'être très loin des résultats de certaines personnes. Et en fait, on a toujours cette tendance à se comparer aux autres, de se dire, ouais, mais lui, euh, il, a, il a déjà ça, ou il est déjà lancé, ou il a commencé à la bonne période, ou euh, il avait peut-être de l'argent au début, ou il a rencontré les bonnes personnes. Il n'y a pas d'excuse, en fait, à avoir. C'est que tout simplement, on commence tous à, à un moment ou à un autre avec des règles du jeu prédéfinies en fonction du, du moment où on se lance. Et il faut savoir jouer avec ses règles du jeu. Et les règles du jeu, le problème, c'est qu'elles changent tout le temps pour celui qui débute, ou pour moi, ou pour celui qui est encore plus avancé, les règles du jeu elles changent aussi pour lui. Et il faut savoir être en mesure de toujours savoir jouer avec cette nouvelle règle du jeu. Sinon, on est mort et on peut très vite être mis sur, sur le côté de la scène. Parce qu'il bah, y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles stratégies, il y a des nouveaux concurrents, il y a, des nouveaux... il y a plein de nouvelles choses.
0: Ouais, justement, ça me permet justement de faire la, la transition sur la formation. Euh, comme tu disais, il faut toujours être au, au goût du jour, surtout sur Internet où ça évolue très, très. Ouais. très... Encore dans l'immobilier, bon, voilà, tu as quelques lois qui passent de temps en temps. Mais, Mais sur Internet, il faut toujours se former. C'est censé son évolution. Euh, comment tu as, as commencé à te former et comment tu continues à te former aujourd'hui
1: Alors, comment j'ai commencé à me former J'ai commencé à me former en regardant un petit peu bah, tout ce qui était présent sur Internet, hein, tout ce qui était gratuit au début, en me disant bah, on va déjà essayer de voir un petit peu ce qu'ils disent. Au début, on n'est pas forcément prêt à investir parce qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on se lance. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que, bah, que le savoir est une arme, hein, comme on dit, c'est quelque chose qui est très connu, mais tellement vrai. Euh, si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas appliquer les choses avec succès. C'est-à-dire que bah, maintenant, je me forme aux États-Unis, justement, il y a encore une semaine, j'étais aux États-Unis pour suivre des séminaires sur la vente et le marketing. Et il y a un intervenant qui a dit euh, voilà, si aujourd'hui, vous ne faites pas un million de dollars, euh, bah, on va dire, tu fais, je ne sais pas, 5000 dollars, euh, tu ne fais pas un million, et eh bien le delta, c'est 900 000 dollars. Et en gros, il te disait que. Euh, tout ce que tu ne sais pas euh, pour faire un million de dollars te coûte 900 000 dollars à l'année. Et en fait, voilà, tout est dans la connaissance. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'info, tu peux rester longtemps bloqué sur des plateaux, stagner, euh, voire même régresser parce que les autres ont l'info et continuent d'avancer. Là, aux États-Unis, c'est la première année que j'y allais pour me former. J'ai fait 10-12 jours de séminaire. Il y a clairement des informations qui me faire gagner énormément de temps. Euh, je voulais vraiment vérifier ce qu'on dit toujours pour, euh, états Etats-Unis qui sont en avance, qui ont trois ans, cinq ans d'avance sur le marché français. Bon, Est-ce que c'est vraiment trois, cinq ans Je ne sais pas. Mais il y a quand même des choses qu'ils utilisent qui sont vraiment puissantes.
0: Et aujourd'hui, toi, toi, tu formes des personnes justement à l'indépendance financière aussi
1: Exactement. En fait, euh, Club Millionnaire, pour un petit peu faire l'histoire de comment c'est né, euh, j'ai commencé à raconter sur un autre blog, euh, Parce que le premier blog, c'est sur la médecine. Le second, c'était Club Millionnaire. J'ai commencé à raconter sur ce blog Qu'est-ce que j'avais fait En gros, Club médecine mon premier appartement euh, que j'avais acheté, mon deuxième appartement que j'avais acheté, mes actions que j'avais acheté. Et rapidement, bah, en fait, ce cycle millionnaire a un peu pris la mayonnaise et les gens étaient intéressés de voir qu'un jeune euh, qui était étudiant pu commencer à investir ou à entreprendre et faire des choses, alors qu'il bah, n'avait rien au début. Moi, j'avais 1000 balles sur mon compte, j'avais que dalle, je ne connaissais rien. Et donc, ça a pris de la mayonnaise et au fur et à mesure, j'ai continué à raconter tout ce que j'appliquais, tous les résultats que j'avais. Et par la suite, ça a été naturel pour moi bah, de sortir des formations pour enseigner aux gens tout ce que j'ai fait et qui a fonctionné dans les différentes industries que j'ai pu tester.
0: Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on... Qu'on voit dans le monde info-entrepreneurial, où vraiment tout ce qu'on qu apprend, on le redonne derrière, ça apporte de la valeur, c'est du gagnant-gagnant. Nous, on gagne de l'argent et on apporte de la valeur des, à des personnes, donc c'est très gratifiant aussi. C'est ce que j'ai fait sur mon compte Instagram, j'ai cartonné ouais. sur Instagram et j'ai sorti tout de suite une formation pour expliquer comment j'ai fait. C'est du gagnant-gagnant et c'est exactement ce que tu fais aussi avec tes formations sur indépendance financière.
1: C'est exactement ça. Finalement, c'est du consulting. Alors, c'est plus ou moins vu. Beaucoup de gens, encore une fois, ont du mal avec cette idée de consulting au autour de l'argent, d'indépendance financière. Euh, ça leur pose beaucoup moins de soucis quand c'est un professeur de tennis qui t'apprend à jouer au tennis ou un professeur de cinéma qui t'apprend à monter un court-métrage ou quoi que ce soit. Mais dès que c'est, entre guillemets, un professeur d'argent ou d'indépendance financière qui t'apprend à investir dans l'immobilier ou quoi que ce soit, pour les gens en France, ça pose énormément de soucis. <rire> Tout de suite, on est vu comme étant quelqu'un qui vendent des pelles ou la bête noire qui gagne de l'argent en vendant des conseils pour gagner de l'argent. Voilà, ça c'est une question de mentalité. Moi, j'ai arrêté de me battre contre ces gens qui, qui pensent comme ça. Mais comme tu l'as dit, c'est totalement gagnant-gagnant. Ça nous permet de gagner de l'argent pour continuer à réinvestir hein, parce que pour réinvestir, bah, il faut toujours un plus d'argent. Et euh, en échange, on forme des gens à aussi avoir une meilleure vie, à être plus libre, pouvoir voyager, gagner de l'argent de façon complémentaire et surtout passive.
0: Ouais, alors justement, j'aimerais bien qu'on parle de, de cet aspect passif. Ouais. Pendant ce podcast, j'ai, pour l'instant, j'ai interviewé surtout des, des freelances qui, donc, ils échangent leur temps contre l'argent. Ils ont un taux horaire. Ils disent, voilà, moi, je travaille, je fais, par exemple, de la rédaction web. Euh, mon taux horaire, c'est de 30 euros. Si je travaille pour toi à 3 heures, bah, je gagnerai 90 euros. Et, ouais. Et tu es, es limité, en fait, quand tu, quand tu vois le travail de cette façon, tu es limité parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, on a tous 7 jours dans une semaine. Donc, pour gagner plus, il faut travailler plus et c'est au détriment de, de ta qualité de vie derrière. Alors, on va dire qu'il y a une, une partie à part, un peu ceux qui font du consulting, qui eux arrivent à monétiser la valeur qu'ils apportent à quelqu'un. Il y a, voilà, si dans ton business, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et je te fais faire x10 la personne qui va faire x10 dans son business, il s'en fiche un peu de devoir payer quelqu'un qui travaille 5 heures pour lui ou 2 heures. Lui, il veut avoir les clair. résultats, donc il pourra lui donner 100 000 euros, même si ça c'est que 2 heures de travail pour pour le consultant. Toi, comment tu vois un petit peu le, le business passif Est-ce qu'aujourd'hui, tes business sont vraiment passifs T'arrives arrives à, à vraiment ne pas travailler du tout et quand même gagner de l'argent ou tu as quand même besoin d'entretenir des choses régulièrement
1: alors, euh, on va tout de suite casser entre guillemets un mythe. C'est vrai que euh, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui peuvent prétendre euh, euh, gagner énormément d'argent sans rien faire autour d'un business sur Internet. Alors voilà, il est entièrement possible de déléguer des business sur Internet. Hein, ça se fait entièrement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur la majeure partie des business Internet tels qu'on les connaît nous, le produit finalement de ces business Internet, c'est qui ah, c'est nous, c'est notre image. C'est des business souvent personal branding où euh, c'est notre image qui est en avant notre tête, notre voix euh, sur des vidéos, sur des contenus de formation. Donc, en fait, se dissocier de son business internet, c'est quelque chose qui est très compliqué dès lors qu'on a euh, lancé ce business sur notre image. Donc, euh, oui, c'est totalement passif, entre dans le sens où on peut embaucher des gens qui vont nous faire du service client, qui vont nous faire euh, des designs, qui vont nous faire des tunnels de vente, du copywriting, qui vont nous faire euh, des tournages vidéo, qui vont nous faire tout ce que tu veux, des retranscriptions de texte, on peut vraiment s'entourer d'une équipe et c'est vraiment ce que j'invite à faire pour tous les gens qui ont sur internet pour gagner énormément de temps parce que notre valeur ajoutée, ce n'est pas de faire tout ce que je viens de dire, c'est de créer du contenu, euh, créer des formations, des vidéos, etc. Mais voilà, ça ne sera jamais à 100% passif si on parle de d'un business internet parce que euh, le cœur de notre business, c'est nous, c'est notre image. Donc, il faut être là. Si demain, on s'arrête de faire des vidéos ou du contenu, eh bien euh, le business forcément euh, ira sur une pente descendante. Alors, au mieux, il va stagner. Et au pire, il ira sur une pente descendante. Mais il ne faut pas espérer une croissance de son business si on n'est plus du tout là et qu'on ne fait plus rien. Il n'y a pas de magie. Mais je pense que ça, ça paraît relativement logique. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un business, qu'on est entrepreneur et que. Euh, on gagne pas des millions d'euros en faisant rien. Là où c'est le plus facile, ça va être l'immobilier, les marchés financiers, les crypto-monnaies où on place de l'oseille et ensuite ça rentre et où on peut vraiment tout déléguer et ne rien foutre du tout si on veut, rien foutre du tout. On peut par exemple dans l'immobilier trouver d'un chasseur, ensuite d'un gestionnaire, ensuite d'un courtier, ensuite d'artisan et vraiment ne rien faire. Les bourses, la bourse c'est pareil, on achète des actions, on encaisse des dividendes, on n'en fait rien, etc. etc.
0: Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a vraiment un, un manque d'éducation financière euh, en France
1: euh, Franchement, pour être totalement sincère, oui, mais euh, ça va sur la, sur la bonne pointe, je pense. Il y a, il y a vraiment... C'est encore quelque chose de nouveau en fait en France, tout ça, tout ce qui est l'idée des business internet. Euh, en France et même en Europe, j'ai envie de dire, euh, beaucoup d'Américains euh, envient le marché européen parce qu'il est encore nouveau, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, pour nous, ça peut paraître compliqué dans le sens où on se dit « putain, euh, les, les prospects ou les clients ne sont pas forcément euh, éduqués, éduqués pour entendre ce qu'on peut dire, ils ne sont pas forcément réactifs vis-à-vis de ce qu'on dit ou ils peuvent encore penser qu'on euh, vend du vent, des choses comme ça. » Mais euh, les Américains, eux, pensent l'inverse, au contraire, euh, que c'est une bonne chose de devoir encore éduquer son marché parce que il est quand même conscient qu'il y a quelque chose, même s'il si n'est pas éduqué à 100%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail positif à faire pour faire en sorte que de plus en plus de personnes bah, soient sensibilisées à tout ça et, et comprennent il bah, y a un réel intérêt autour de tout ça. De toute façon, on le voit au niveau des chiffres de l'infopreneur et du business Internet en France et en Europe, tous les chiffres sont dans le vert, ça ne fait que grossir et c'est une tendance qui va continuer de se marquer. Donc, euh, donc voilà, il y a un petit souci de mentalité encore aujourd'hui, je pense, mais euh, je pense que c'est quand même bon signe.
0: Ça va dans le bon sens, oui.
1: Exactement. Euh,
0: tu me parlais tout à l'heure justement de, de déléguer euh, certaines tâches. Est-ce que toi, tu as une équipe vraiment autour de toi qui t'accompagne euh, quotidiennement
1: Ouais. Alors, si tu parles du business international, bien évidemment, j'ai une équipe bah, pour faire tout ce qui va être euh, euh, journée de tournage vidéo, montage, upload. Euh, pour tout ce qui va être retranscription tech, j'ai quelqu'un. Pour tout ce qui va être euh, design, j'ai quelqu'un. Pour tout ce qui va être euh, une assistante qui me fait un petit peu tout, s'il faut m'aider dans les… Euh, euh, dans l'organisation d'événements ou dans la collecte de data ou des choses comme ça bref j'ai souvent quelqu'un pour quelque chose que j'en ai besoin m'a valeur ajoutée. moi aujourd'hui c'est la création de tout le contenu hein, formation vidéo youtube euh, donc j'essaie vraiment de m'entourer au maximum de, de plus de personnes euh, là où je peux le déléguer le plus
0: ça c'est une erreur qu'on voit souvent chez, chez les débutants je pense que qu'on a tous fait c'est vraiment au début de vouloir tout contrôler tout faire et se rendre compte qu'on se crame vraiment à... en fait le, le business c'est pas un sprint c'est un marathon donc il faut y aller euh doucement mais sûrement, bien s'entourer, et c'est comme ça vraiment qu'on peut qu'on peut grossir.
1: C'est clair, mais c'est vraiment pas quelque chose d'évident. On peut le dire, on peut le comprendre qu'il qu faut déléguer, mais je peux comprendre également les gens qui ont du mal à déléguer, bah parce que bah, trouver de la bonne personne, ça peut être très compliqué. Quand on commence son business, bah, on n'a pas forcément énormément d'argent non plus pour, pour tout déléguer, parce qu'on n'a pas forcément encore des produits qui, qui, qui marchent, qui dégagent forcément des gros bénéfices. Au début, on a peut-être des produits qui se vendent pas, on essaie de comprendre pourquoi, on essaye de chercher encore son marché, on essaie de chercher son avatar. Donc c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai qu'au début, je pense que c'est inévitable de passer par l'étape où on doit tout faire soi-même la compta, les tunnels de vente, le montage, <rire> toutes les tâches un peu chiantes, chiant répondre aux emails, le SAV. Mais au moins, ça nous apprend euh, ce que c'est et ça nous apprend également à quel prix déléguer cette tâche. Euh, Est-ce que en fonction de sa ça, 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 difficulté ou pas
0: ouais, et, et toi, comment, comment tu trouves tes personnes Tu as, as un réseau C'est un peu un réseau de bouche à oreille qui te donne ces personnes
1: Ouais, alors, ça dépend. Il y a deux, il y a deux leviers, on va dire. Euh, j'aime beaucoup fonctionner par le bouche-oreille parce que là, bah, quand on sait que quelqu'un s'en est. Euh, c'est servi de cette personne, à, est, est passé par les services de cette personne et que ça a bien marché, et eh bien, ça rassure et, euh, et c'est cool, c'est là où on va le plus, le droit au but, entre guillemets. Et également, il y a un autre levier que j'utilise, c'est le site que tu connais, upwork.com et que les gens connaissent, qui est excellent pour trouver des prestataires euh, dans le monde entier qui euh, peuvent t'aider sur ton business. C'est-à-dire que toi, tu, tu publies une annonce, un petit peu comme sur le bon coin, tu dis, bah voilà, je recherche ça, 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 Et euh, ensuite, des gens vont venir postuler et mettre une lettre de motivation pour, euh, pour, pour défendre un petit peu leur candidature et te dire, bah « Voilà, moi, je peux faire ça pour toi. Je suis à tel prix horaire, etc. etc. » Et euh, ensuite, bah, tu n'as plus qu'à choisir ton prestataire et à bosser avec lui.
0: D'accord. On va venir un petit peu sur le, le thème du voyage. Alors Raphaël, en ce moment-là, tu es au Costa Rica. Juste avant, tu étais aux États-Unis, tu as traversé les États-Unis. Et il me semble ouais. que tu étais euh, à Punta Cana ou pas loin
1: aussi, également. Instagram, voilà. <rire> ouais, euh, Tu sais déjà tout. <rire> tu, voyages,
0: tu voyages vraiment beaucoup, euh, plus que moi, je pense. Ouais. Euh, à mon avis, tu es bloqué par tes six mois par an que tu dois passer, euh, tu dois passer en Estonie. Euh, exact. Euh, comment tu choisis justement tes voyages Qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes
1: voyages Alors, comment je choisis mes voyages J'aime bien les choisir un petit peu au feeling. Tu vois, là, je devais aller me rendre aux États-Unis pour, pour trois événements business. Donc, naturellement, je n'avais jamais fait l'Amérique du Sud. Donc, bah, naturellement, je commence à redescendre vers l'Amérique du Sud. Donc là, on est au Costa Rica. Euh, je sais pas exactement vers où je vais aller après. En fait, je sais même pas du tout où je vais aller après. Ça va dépendre euh, du feeling, de comment je me sens au Costa Rica, si j'ai envie de partir ou pas et, et de, de ce qu'il y a à faire à côté. Mais, euh, mais voilà, je sais même pas si c'était quoi ta dernière question. J'ai déjà oublié, je suis parti en freestyle direct. <rire>
0: euh, <rire> Qu'est-ce que tu qu que aimes faire pendant tes voyages
1: ah. Qu'est-ce que j'aime faire bah, Ce que je fais un petit peu partout, tous les jours, euh, ou en Estonie, un peu n'importe où. En fait, j'aime pas être le, tu sais, le touriste un peu qui arrive dans un nouveau pays, qui est, qui est excité à fond, qui dit « Oh ouais, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça », qui se fait un planning et qui, euh, qui à la fin, ne profite même pas à toi, qui est un peu en mode touriste ratrace, race, toi, 8h à 9, je le petit-déj. Après 9h à 10h, je dois aller voir ça, 10h à 11h, je dois faire ça. On réserve un resto pour ce soir. Non, Moi, j'arrive, toi, je suis arrivé hier soir. Euh, à 21h, je suis sorti, je pris le premier resto qui est venu, j'ai mangé, je vais aller me coucher, je me suis levé ce matin. Donc là, il est encore le matin, il, enfin, il est 14h je crois. Euh, je n'ai même pas cherché à aller voir des trucs touristiques, je suis arrivé au Starbucks, j'ai pris un petit thé, et là, je suis avec toi, je fais une interview, euh, là, je vais sortir, j'ai acheté ma carte SIM, je vais marcher un petit peu sans trop savoir où je vais aller parce que je n'ai pas du tout regardé la carte. Et puis euh, je après, je vais prendre un resto si j'ai faim. Enfin, je n'ai même pas cherché à faire des activités de malade, j'ai juste vu ma, vivre ma vie de tous les jours. Euh, tranquillement, sauf que j'ai un nouvel environnement, des nouveaux cafés, des nouvelles personnes, un nouveau langage, euh, des nouveaux restos et c'est un dépaysement et rien que ça, ça me suffit. Donc tu vois, j'ai vu quand même qu'il y a des activités à faire, qu'apparemment il y avait des beaux parcs avec des très beaux papillons, qu'il y avait des courses de taureaux. Voilà, c'est pas le style d'aller voir, mais je ne pas me dépêcher à me renseigner sur tout, aller voir l'office de tourisme pour, dire, pour me dire « Allez, faut que j'arrive plus vite, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. »
0: Ouais, c'est un peu, je pense, le truc qu'on a quand on, on sort de, de cette ride race et qu'on a un univers de possibilités devant nous, euh, que ce soit en voyage et en, en choses à voir. Euh, mm. On était à une, une habitude, on avait cinq semaines par an euh, pour voir tout ce qu'on pouvait voir, pour se reposer et pour voyager à fond. Et on était comme des malades à faire tout ce qu'on pouvait faire. Euh, C'était vraiment un sprint. Et, et là, en fait, non, on, on peut juste euh, de la ville où on est, du pays où on est. Et ça, je pense, c'est un, un grand, grand luxe.
1: En fait, c'est exactement ça. Le luxe, en fait, c'est quoi C'est d'avoir le choix. Euh, le, souvent, les gens pensent que, que l'argent est important, qu'il faut vraiment avoir de l'argent pour voyager ou, ou énormément d'argent, entre guillemets. Alors, c'est vrai, il en faut un minimum parce que les hôtels, les avions, euh, tout ça, c'est pas gratuit. Mais euh, ce qui est le plus important, c'est le temps. Et généralement, également, on dit "Bah, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Non, non, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps est bien plus précieux que l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui a plus d'argent donc, à plus de temps que d'argent, on sera beaucoup plus riche. Tu vois ce que je veux
0: dire
1: Oui. Celui qui a plein d'argent mais pas de temps. Donc, en fait, le luxe, c'est vraiment d'avoir le choix et de se dire bah, voilà, si je fais pas euh, les activités phares du Costa Rica, pas bah, Moi, j'ai le luxe et j'ai surtout le choix de pouvoir revenir quand je veux et il n'y a aucun souci. Donc. Euh donc voilà, le luxe c'est vraiment de se dire je suis là, je, je profite, je kiffe, je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie, avec qui j'ai envie. Voilà, c'est pas parce qu'on est indépendant financièrement qu'on s'arrête de travailler. Moi j'ai encore plein de projets qui m'excitent parce que forcément on choisit ces projets et bah ben, ces projets on les kiffe. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bosse finalement beaucoup hein, par rapport à la moyenne, mais qui bosse avec le plaisir parce qu'il kiffe ce qu'il fait, et il a choisi de le faire. Donc moi si je vais dans un pays, je peux passer deux jours euh, à rien faire entre guillemets, juste bosser sur mon ordi, euh, aller dans un café, un resto. Euh, et à rien faire de plus, et je suis, je suis content, je suis heureux comme ça, hein, parce que le fait d'avoir un nouvel environnement, des gens qui sourient, ou d'être en short, ou euh, tout ça, ou ben, si on fasse une place, ça me suffit entre guillemets. Pour beaucoup, c'est déjà beaucoup, ce qui est vrai. Mais tout euh, ça pour dire que je n'ai pas besoin d'énormément de choses, tu vois ce que je veux
0: dire. Ouais, tu, tu rêves plus forcément de ta Ferrari euh, comme quand tu voulais être dentiste.
1: Non, alors même si je kiffe les voitures, hein, euh, ceux qui me suivent sur Insta peuvent le voir. J'aime bien de temps en temps louer des belles caisses, de la Lamborghini, de la McLaren, des choses comme ça. Et quand je suis dans des destinations qui s'y prennent, j'hésite pas à le faire, notamment quand j'étais à Dubaï, une chose comme ça. Et voilà, quand es au Costa Rica, tu vas pas sortir une Lamborghini, déjà, je suis même pas sûr que, que tu peux en louer. <rire> Et puis, je me sentirais pas à l'aise quand il voilà, quand y a des différences de revenus qui sont énormes. Tu te sens pas forcément à l'aise de te sortir une Lamborghini alors que t'as des gens à côté qui, qui font la manche, qui sont pas bien à tort. Ouais.
0: Tu me parlais juste avant de, de travailler dans des bars, des restaurants avec une connexion Wi-Fi, juste ton ordinateur. Comment, comment tu ouais. organises justement ton, ton travail et ta productivité quand tu es à
1: l'étranger Ça, c'est une très, très bonne question parce que ce n'est pas forcément évident de répondre à ça. On a eu beaucoup de fois le débat avec des amis entrepreneurs qui voyageaient dans Monde c'est de se dire que ta pose de dire que tu vas travailler quand tu voyages, c'est toujours plus compliqué parce que tu ne peux pas être à 100% sur deux choses. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu es quand même excité, tu as quand même envie de voir un petit peu les choses forcément, tu passes moins de temps à bosser. Mais t'as quand même envie de bosser, toi. Donc c'est toujours un peu compliqué. T'as toujours un petit peu cette dualité euh, parce que tu kiffes les deux. Tu kiffes voyager et tu kiffes bosser. Donc euh, c'est toujours dur d'avoir un équilibre, d'autant plus que tu perds beaucoup de temps dans les transferts, dans les décalages horaires où t'es éclaté, des choses comme ça. Donc quand es à la maison, quand je suis en Estonie à Tallinn, c'est là où je suis réellement le plus efficace euh, parce que bah voilà, toi là Costa Rica pour, pour l'instant je me suis réveillé ce matin j'ai pas fait grand chose il est déjà 14 15 heures enfin, voilà on a fait l'interview ensemble ce qui est déjà énorme mais, euh, mais je sais que c'est une journée relativement light parce que c'est mon premier jour là je vais aller marcher en ville et puis après je vais boire un verre ou je sais pas je vais pas faire grand chose mais encore une fois j'ai le choix toi donc, la productivité, bah, voilà, c'est euh, un grand débat, c'est un grand choix. Enfin, c'est un grand sujet, on pourra en parler longtemps. Mais euh, généralement, j'essaye de me lever le matin en me disant quelles sont les trois tâches les plus importantes que tu dois faire aujourd'hui, celles qui vont te ramener de l'argent tout de suite ou celles qui auront un impact le plus grand tout de suite, je l'ai fait. Et le reste, c'est relativement, on va dire, secondaire puisque normalement, tu as ton équipe derrière pour euh, assurer les tâches un peu moins euh, principales.
0: D'accord. Donc, ouais, tu fonctionnes vraiment avec des, des tâches journalières. Tu dis bon aujourd'hui, ça sera ça, ça, ça et ça sera fait coûte que coûte
1: c'est relativement ça, voilà. J'essaie de prioriser le plus important. Alors, après, il m'arrive qu'il y ait des jours où je ne pas l'ordinateur que très peu, toi. Mais euh, mais voilà, en fait, il n'y a pas il a pas de règle en fait, c'est vraiment au feeling, au jour le jour, en fonction de, des projets euh, sur le feu et de l'importance de, de certaines tâches effectuées. Par exemple, là, je suis sur un, un financement d'une maison euh, en colocation euh, à distance. pas que je traîne, il faut appeler les banques rapidement parce que bah, c'est des rendez-vous téléphoniques à distance, des négociations à distance, n'est pas quelque chose de très formel entre guillemets. Normalement, tu te rends directement à la banque et tu négocies en face à face. Donc c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour les banques. Donc je sais qu'il y a des spécificités qui font que faut pas que je traîne, sinon mon délai de de près d'un compromis peut très vite être dépassé. Donc, toi, en ce moment, bah, quand je me lève, je, je démarche les banques et je, je fais tout ça. C'est quelque chose d'important. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, je ne le fais pas parce que sinon, je sais que je perds un jour et un jour, ça peut être long. Ça peut avoir des conséquences.
0: D'accord. Après, donc, le Costa Rica, tu me disais que tu ne sais pas du tout où tu vas. Euh, si tu veux, je suis au Panama non. dans quelques semaines.
1: Ah ouais <rire> Après, de temps euh,
0: dans, dans tout juste une semaine, je suis au Panama là, pendant trois semaines. Donc, euh, si Salut on s'y rejoigne.
1: <rire> Bah, tu vois, c'est excellent parce que c'est toujours, là, tu m'as posé la question et je n'ai pas répondu. C'est ce genre d'opportunités qui font que je change mes plans de voyage. Parce qu'à la base, je devais peut-être aller au Mexique pour le Spring Break. Après, on avait vu le Panama avec mon pote, mais on ne savait pas trop. On avait vu également le, le Nicaragua euh, au oui. nord, on ne savait pas trop. Hier soir, j'ai vu sur Instagram, par pur hasard, le Honduras, il y avait un endroit magnifique. J'étais en train de me chauffer pour y aller. Et tu vois, là, si tu me dis que dans une semaine de Panama, bah, je sais que c'est à côté et que c'est vraiment facile d'aller en avion. Franchement, notre
0: hein <rire> temps Et pour le coup, j'ai vu que tu voyageais pas mal avec, euh, avec des, des personnes qui ont le même mindset que toi, des, des entrepreneurs aussi. Pour le coup, ouais. c'est un peu la même chose. Moi, au Panama, je vais rejoindre quelqu'un qui fait du, du, un gros du e-commerce sur Amazon. Et pour okay. le coup, on s'est rencontré à un mastermind en Italie. On a fait une semaine mastermind sur l'e-commerce. Et lui, il est en train de au Panama. Et il nous a fait, bah, Excellent. quand vous venez, vous venez, bah, ok. Bah, on a pris nos billets et puis il nous dit voilà quoi. Donc c'est vraiment des, des opportunités et bah écoute, ce qui est super c'est que voilà, tu, tu voyages et en plus tu t'instruis en même temps, quoi. tu t'ouvres l'esprit et c'est que du bonus. C'est
1: exactement ça, toi on va en parler en off, mais avec grand plaisir pour venir au Panama. Mais c'est vrai que je voyage beaucoup avec des amis qui sont bah, finalement un peu comme moi, qui sont entrepreneurs, investisseurs, indépendants financièrement, qui ont cette opportunité de pouvoir voyager, qui ont ce luxe entre guillemets. Et ben, c'est vrai qu'on kiffe et en même temps, on mastermind tout le temps, on est pour tout le temps. Ah tiens, tu as fait ça, tu as eu des résultats, tu ah, peux me montrer cet outil, comment tu t'en sers, ah, tu peux me montrer ça. Et en fait, c'est de la formation, on ne s'en rend pas compte on se forme en même temps, mais de façon très concrète, parce que c'est une expérience de terrain. Et l'expérience de terrain, elle est vraiment très importante, encore une fois, dans son entourage, c'est primordial. J'adore dire que c'est pas qui on connaît, enfin, c'est pas ce qu'on connaît, pardon, c'est parfois également qui on connaît et souvent qui on connaît. Donc être très bien entouré, c'est très, très important.
0: Toi, tu travailles bien ton réseau, on te voit souvent dans des, même beaucoup dans des événements. D'ailleurs, je t'avais, je crois qu'on s'était croisé la première fois à un événement un séminaire sur Paris à QLRR. C'est
1: possible,
0: ouais. Tu revu un mastermind à Boris, pareil, QLRR. Et ouais. tu souvent justement dans, dans des séminaires dès qu'il y en a en région parisienne. Et d'ailleurs, euh, en Estonie ou tu es à Tallinn, tu as aussi un, un bon réseau, un, un bon noyau dur de très bons, bons entrepreneurs. Euh, Est-ce que c'est pour ouais. ça que tu as, cho as choisi aussi Tallinn
1: euh, Honnêtement, pas du tout, parce que quand je suis arrivé à Tallinn, il bah, y avait presque personne. Euh, quand je suis arrivé à Tallinn, il n'y en avait que, que deux personnes qui étaient expatriées, de Français. Euh, tu es allé pour euh, la météo Tu oui. as tout compris. <rire> <rire> je kiffe trop le froid, je kiffe trop la neige. Donc, j'y suis allé pour la météo. <rire> non, j'y suis allé parce qu'en fait, j'ai senti qu'il y avait un engouement sur ce, ce pays, cette ville, et que beaucoup de gens allaient arriver, et que... En fait, ce choix est arrivé au bon endroit, au bon moment. Je ne sais pas s'il y a du hasard dans la vie, mais en tout cas, c'est le moment où en fait, je m'exploiterai. On m'a présenté cette opportunité. Je suis allé voir, ça m'a chauffé, ça m'intéressait. Je suis tombé, j'ai eu une bonne surprise à l'île du pays. Je me suis dit, pourquoi pas, toi Et en fait, euh, je ne peux pas t'expliquer autrement parce que moi, je suis plutôt un mec des pays chauds. Toi. Je suis, suis, suis d'Italie du Sud à la base. Euh, donc, euh, j'aime bien le chaud. Mais euh, finalement, je suis arrivé en Estonie, toi. Donc, euh, <rire> rien à voir.
0: C'est vrai que moi aussi, je m'intéresse un petit peu euh, au, à l'expatriation parce que pour le coup, je suis quasiment jamais en France et en travaillant en ligne, tu te dis, euh, voilà, c'est vrai que les, les impôts en France, ils, ils font assez mal au final, tu travailles beaucoup pour l'État français, beaucoup pour ouais. Facebook avec la publicité et tu te dis, bon, voilà, euh, est-ce que c'est -ce est utile que je reste en France Donc, euh, c'est aussi un sujet qui m'intéressait. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de nomades digitaux qui se disent euh, Ben bah voilà, moi je suis toujours à droite, à gauche, je ne suis jamais dans le monde pays. Euh, c'est Je ne vais même me faire attraper par les impôts. Alors, ça, c'est une fausse croyance. Il faut vraiment faire très, très attention avec tout ce qui est fiscalité. Euh, D'ailleurs, je pense que tu as, as aussi une formation, je crois, sur, sur les offshore.
1: Exactement. Je parle de fiscalité et d'expatriation. Je parle de, de tout ce que, tout, tout que j'ai mis en place pour m'expatrier, le processus de A à Z. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec la fiscalité. Il faut, faut s'entourer de gens qui se sont déjà expatriés et qui des avocats ou soi-même consulter des avocats. Parce que bon, même si c'est vrai que quand tu t'expatries, euh, c'est plus difficile pour la France de venir te rechercher parce que bah, c'est des procédures, des choses comme ça pour te contrôler qui sont plus lourdes, donc t'es à l'étranger, c'est pas pour autant qu'elle t'oublie si euh, elle se rend compte que tu euh, t'as fait de la merde, donc tu t'es pas expatrié dans les règles de l'art. Donc, euh, faut pas faire n'importe quoi, c'est clair.
0: Mais ça, c'est aussi un peu la, la mentalité française. Moi, dès que je dis que, que je m'intéresse un petit peu au, au domaine du offshore, alors c'est complètement légal, il n'y a rien d'illégal, c'est tout à fait légal. Mais tout le monde commence à grincer, à grincer les dents en disant « Ouais, tu as plus payer tes impôts en France alors que tu es français. Mm » -hmm. Et c'est les mêmes qui vont être les premiers à essayer de payer quelque chose au black pour ne pas payer la tva dessus.
1: <rire> non, mais c'est vrai que le mot offshore, en fait, dans la bouche des Français, c'est un gros mot. Ça peut être associé à des activités illégales. Mais tout comme ça peut être associé à des activités légales. Une société offshore, c'est tout simplement une société dans laquelle son dirigeant n'est pas, pas résident. Il n'y a pas d'intérêt économique. Donc, il peut y avoir des montages fiscaux totalement légitimes avec des sociétés en offshore. Bref, je pense que c'est un peu compliqué d'en parler sur ce podcast. En tout cas, pas du tout un gros mot. Comme tu l'as dit encore une fois, la mentalité française fait, en sorte que fait que ça peut être un peu mal vu.
0: Ouais. Et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand tu, quand tu fais du business en ligne et que tu crées vraiment un business en ligne. Euh, le fait de pouvoir s'expatrier, c'est intéressant. Ouais.
1: Pour moi, c'est une étape obligatoire. Et, euh, et petit conseil également bah, pour ceux qui sont très expatriés, euh, faites-le avant d'avoir créé une structure commerciale en France. Idéalement, faites le switch d'auto-entrepreneur à expatrié. Évitez de créer une structure commerciale en France, type petit peu SARM, URM, ou euh, SAS, ou ce, ce que vous voulez. Parce que, en fait, le gouvernement français pourrait se demander bah, pourquoi vous fermez une entreprise qui fonctionne, qui fait du chiffre d'affaires, pourquoi vous la fermez du jour au lendemain, il pourrait s'intéresser à vous, ça se faire un petit peu un voyant en rouge pour venir vous contrôler et vérifier ça. Donc, même si vous êtes en règle, il va toujours relou de se taper un, un contrôle pour, pour justifier de pourquoi vous fermez la société et, et d'exprimer votre souhait de partir de la France. Ouais,
0: je crois qu'en plus, tu as une exit tax euh, qui est assez conséquente si tu, si tu fermes ta société en France pour la rouvrir à l'étranger.
1: Alors, ouais, l'exit taxe, il y a des conditions bien précises. Généralement, si la société est toute petite, elle vient juste d'être créée, elle ne vous n'y pas soumis. Mais encore une fois, à vérifier avec un avocat fiscaliste et en fonction du moment où vous, vous expatriez, parce qu'en euh, fonction du moment où on fait ce podcast et du moment où vous allez vous expatrier, potentiellement, <rire> il y a encore de nouvelles choses qui vont changer.
0: Ouais, C'est sûr. Ouais.
1: Parce que la fiscalité ouais, est un business.
0: Oui, exactement. Pour finir, j'aimerais poser une petite question. Selon toi, quels sont les compétences que tout le monde doit avoir vraiment pour réussir euh, en général dans l'indépendance financière
1: Savoir vendre. La, la compétence, c'est savoir vendre. Si tu es bon en vente et en marketing, tu, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras toujours vendre quelque chose et euh, t'en sortir. Donc, si tu comprends les leviers de persuasion, les leviers de vente, les leviers de création de valeur, les leviers de... Le tout ça en fait, de savoir vendre, tout simplement te vendre toi et vendre ton produit, eh bien, euh, derrière, euh, tu auras aucun souci pour être indépendant financièrement et ne plus avoir de souci d'argent.
0: Ok, bah super. Tu sais quoi On est vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, avec ces mots-là que j'ai fini bien. le dernier podcast. C'est vrai <rire> C'est exactement ça,
1: oui. C'est <rire> un truc de mal à faire,
0: on est bah Super. Merci beaucoup Raphaël en tout cas d'avoir participé à ce podcast et puis peut-être qu'on se croisera au Panama, ce serait avec plaisir.
1: Bah écoute, merci à toi. Ça m'a fait grave plaisir de, de partager un petit peu de contenu. J'espère que ça, ça a plu aux différentes personnes qui sont en train de nous écouter. Et puis, écoute, avec grand plaisir pour le panama, on va s'en parler en privé. Moi, je suis chaud.
0: <rire> ouais. Et, et pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver On peut me retrouver sur mon site internet clubmillionnaire.fr, sur Instagram, avec Club Millionnaire dans la barre de recherche, ou encore sur YouTube en tapant clubmillionnaire ou Raphaël Cartini. Vous allez facilement pouvoir me trouver. Je suis plus présent voilà sur YouTube et Instagram.
0: Et donc, il y a ton livre euh, « Des bancs de la fac à l'indépendance financière » qu'on trouve sur Amazon. Euh, j'ai regardé tout à l'heure, il a 205 avis et 5 étoiles. Donc, c'est vraiment euh, du très, les très gens beaucoup, coup, coup apparemment. Ce
1: livre. <rire> je sais ouais. que c'est un peu compliqué de le dire quand on est l'auteur du livre. Mais honnêtement, les gens qui le livre parce que j'y écris. Euh, J'écris dedans comme je, je te parle là. Je te, je te parle à, à la cool. J'ai écrit à la cool. c'est pas du balzac comme on dit. Et je te donne vraiment une expérience de terrain de tout ce que j'ai fait mon côté les moins bons côtés, les galères que j'ai eues. Donc, les gens euh, le clisent, donc voilà. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou directement sur mon site Internet. Il est, il est offert sur mon site Internet. C'est simplement à payer les frais de livraison et ça arrive directement chez vous.
0: Merci Alors, beaucoup Raphaël et à très bah, bientôt.
1: Merci à toi Joris. À très vite